0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报
0: 》。进入十一月，中国最火的少年偶像团体 TFBOYS 组合，粉丝们又忙碌了起来。组合中的两个少年陆续过生日了。去年十一月底，《报刊选读》曾和大家一起了解过这个组合狂热粉之间的明争暗斗，以及他们为各自偶像分别进行的豪华生日应援。一年过去，庆生规模并没有变小，粉丝们继续发挥想象力，建信号站、发射卫星、捐建希望小学，秉持着“爱他就要为他花钱”的价值取向。盛大的资本游戏轮番上 场， 粉丝们为什么这么狂 热？ 他们从中又得到了什 么？ 报刊选 读， 今天和大家一起观摩新粉丝时代。
1: 我们今天在节目一开场听到的狂热的欢 呼， 来自 TFBOYS 的成员王源十一月二十号生日会的现场。那天有上千名粉丝从全国四面八方赶到北京五棵松凯迪拉克中心，在场馆外存包处的三排架子上满满当当地堆放着行李箱。这是一个周一的下午，有的粉丝已经提前几天住进了场馆边的酒店，有不少其他城市的粉丝向工作单位请了一天假，等这场生日会结束之后再赶回去。那天。刚满十七岁的王源身着黑色夹克和长裤站在聚光灯下，身旁是一个六层的生日蛋糕。他对着台下说：“我希望在新的一年，自己能像这个蛋糕上一样，变得越来越好、嗯，然后实现自己的梦想，然后做自己想做的事情。也希望大家能够继续陪着我。嗯”有粉丝在下面大声回答：“一定会的。”还有人抬手擦了擦眼角。很快。全场爆发出持久的尖叫声。如果从台上看下去的话，黑暗中，绿色荧光映照的每一张面孔，都是相似的。身高不到一米六的刘娜淹没在人群里，她坐在正对舞台的第二排，是全场最接近王源的人之一。她全程都举着重达一点公斤的单反相机，拍下了一千多张照片。两年来。他跟着这个男孩走了全国七八个城市，在这个过程当中，像他一样的粉丝不仅仅是见证者，更是推动者。王源的生日是十一月八号，那天晚上，刘娜召集了几个粉丝，一起吃火锅为偶像庆生。他们头挨着头，熟练的勾选着菜单上王源曾经吃过的菜。他们渴望拥有一切偶像的同款，从几十块的冰激凌到几万块的手提包。因为他们觉得那样会离他更近一点这是一场并不需要主角在场的生日会，可是他的痕迹却无处不在。从他们这个包厢出发，几米之外的餐厅大厅里，王源曾经坐过的位置是空的，据说早就被粉丝提前预定了。几公里之外的北京三里屯，成百上千公里之外的上海、深圳，数千公里之外的日本、加拿大多伦多。德国慕尼 黑， 在十一月八号这一 天， 人流巨大的十字路口的 LED 屏幕 上， 每隔几分钟就会播放一段宣传视频。少年的名字还四散在全国四万个快递包裹 上， 以及拥有两百零八条全球航线的某航空公司的杂志里。甚至在北京通州台湖 镇， 一个高三十五米以他的名字命名的信号 站， 也在十一月初立了起来。四季网络。覆盖了至少四个村庄。起因是，少年曾在公开场合说过一句：“改善乡村教育不能没有网络。”不单是他，两个月前这个组合的成员王俊凯的生日也很热闹，生日祝福出现在了全国各大城市的七十家银行、三十间咖啡店、五百个 KTV 包厢以及五百家影院的五千块 LED 屏幕上。他的照片甚至还跟随卫星直达距离地表十万英尺的太空。再过几天，这个组合的最小成员易烊千玺的生日也快到了，他的粉丝除了在世界各地主要城市投放广告之外，甚至还捐建了以他的名字命名的希望小学
0: 。这个组合的粉丝们将偶像生日会的现场延伸到了整个世界，而实现这个目的最直接有效的方法。就是金 钱， 花钱追星值 吗？ 粉丝们自有一套逻辑。报刊选读继续播出《新粉丝时代》。
1: 作为一家粉丝后援站的负责 人， 刘娜也为王源筹备了一份生日礼物。他让某个手机修图软件八号当天把王源的照片作为启动界 面， 为此他花了五六千 块， 差不多是他一个月的工资了。他听说呀。北京通州的那栋移动信号塔是几家站子联合捐建的，怎么也得花个上百万。刘娜是一家公司的检测员，几年来她自费跟着王源去了七八个国内城市，追拍偶像几乎占用了他工作以外的所有时间。每次拍完之后，照片的色调都会被调得更加清新温暖，然后再传到站子的微博账号上。今年刚刚硕士毕业的吴州，是王俊凯的粉丝。他在自己关于明星粉丝消费行为和社群文化的毕业论文里提到，阶层分明是粉丝社群文化的特征之一。根据分工和身份地位的不同，粉丝形成了不同的阶层。处于底层的普通粉丝就要通过上层粉丝站子和粉丝大大，也就是站子的管理者们的信息传递，来获取明星的第一手讯息。在吴舟看来，这俨然是一个阶层分明、分工明确的微型社会。因为信息的发布权和组织协调权都掌握在处于上层的少数人手里，但是其中的每个粉丝又会承担着粉丝消费者的身份，为偶像冲销量、刷票房、推话题等等等等。厦门大学中文系助理教授杨玲的研究方向是粉丝文化，他觉得，现在的粉丝追星模式跟十多年前的超女时代其实没有什么区别，只不过声势更大，话语权更高，消费能力更强了。杨林自己也是一名粉丝。十多年前，第一届超级女声刚刚开始的时候，已经三十多岁的他，无意中通过电视看到了正在参加超级女声比赛的季敏佳，他喜欢上了对方的声音。那时，他和同在武汉的粉丝网友组成了武汉分会。他记得他们在武汉的一条商业街，一家一家的挑选、制定灯牌、充气棒、哨子，以及颜色统一的应援服，一买就是几十套。早在上世纪八十年代，就曾经有国外学者分析过明星粉丝的消费行为，他们狂热、忠诚、稳定，具有一定的强迫性和成瘾性。当单个粉丝以一种严丝合缝的社群形式凝聚在一块的时候，所产生的能量是惊人的。根据统计，今年八月十三号 ，TFBOYS 四周年演唱会的视频直播预定人数在六天之内突破了三百五十万人次，这为那家参与直播的视频平台创造了在线演唱会直播史的预定新纪录。当然，粉丝之间的行为也会相互影响的。有粉丝就说呀，自己就是喜欢那种大家一起撕心裂肺的喊“买买买”的感觉，他觉得这大概代表着他们的热情永远在。在重复购买之后，许多粉丝会直接把多余的专辑和杂志送给站子，再由这些粉丝站投放到地铁、便利店、咖啡厅一些人流量比较大的地方进行应援宣传。一位韩国组合 Super j o u r n e y 的粉丝说：“嗯，刚开始入圈的时候觉得有爱就可以了，可是现实却告诉你，花钱才是一切。”他还说：“如果只有爱不买碟。”那么这个组合就开不了演唱会，开不了活动，高层也会觉得这个组合没价值，然后就见不到他们了。就是这么现实，毕竟演艺圈更新换代的速度比苹果手机出新还要快。这些看似狂热的粉丝消费行为背后，暗含着某种逻辑。粉丝无舟是这样说的：“嗯，偶像需要流量数据的支撑才能够长久的走下去，销量和流量代表着偶像的商业价值和市场号召力。”想一直在舞台上看到偶像耀眼，就要用粉丝消费力为偶像提供最好的支持。曾经有 TFBOYS 的粉丝把他们的追星模式形容为人塔，他们用资本搭起层层阶梯，让自己的偶像爬上顶端。一位粉丝表示：“爱他就要为他花钱，是他们的共同价值取向。”他甚至觉得不花钱的根本就不是真粉丝。
0: 追星并不是什么新鲜的事物，在中国古已有之。十几年前，当港台流行文化开始席卷时，对明星的喜爱、崇拜或消费，基本还是个体行为。但到了今天，当技术手段不断进步，互联网社群的聚集效应进一步放大了消费行为。报刊选读继续播出《新粉丝时代》。
1: 上世纪八十年代，杨玲在武汉上中学的时候，港版的《射雕英雄传》和《上海滩》正在热播。那会儿，班上的男生纷纷开始模仿周润发，在头发上抹厚厚的摩丝，围白围巾。还有同学专门去学了粤语版的主题曲。当时，杨玲喜欢温美玲，会把报刊上的明星肖像剪下来，做成一本画册。在这位厦门大学中文系助理的记忆里，那个时候。没有追星的概念，喜欢一个明星的方式就是看剧、听歌、关注新闻，或者是和周围的朋友一起讨论。他还记得费翔1987年在央视春晚上唱过《冬天里的一把火》之后，他的卡带被迅速的抢购一空。当时对一个明星的喜爱、崇拜或者是模仿，基本上还是个体行为，没有形成社群。为数不多的消费行为也是出于自己欣赏或者收藏的实用目的。这种情况一直延续到上世纪九十年代。有个喜欢林俊杰的女生记得，十年前自己上初中的时候，老家一间不到八平方米的音像店里，偶像的卡带永远在左手边的架子的最上方，跟周杰伦、蔡依林和王力宏挤在一块儿。刘娜也觉得，现在跟以前不一样了，以前追星是花不了多少钱的。他读中学的时候喜欢看偶像剧，还喜欢看《快乐大本营》，常常在父母睡觉之后自己在客厅里看到凌晨。那会儿家里的装饰品除了洗盆花和家人的照片之外，只剩墙上的几张明星海报，那是一块钱一张买来的。郝燕在近二十年前做过明星经纪工作，她记得，当时帮明星跟粉丝互动的方式大多只是回信，最多就附带一张签名照吧。他觉得以前的粉丝是被动接受偶像的信息，那是一种居高临下的姿态，而到了今天，技术的发展改变了粉丝的追星模式，各种追星论坛能够对明星产生反向影响，明星和粉丝、粉丝和粉丝之间的连接已经是超过了时间和空间，粉丝则从单方面的接受者变成了参与者。正在国内某知名高校读大四的魏科是韩国男子组合 BigBang 成员。权志龙的粉丝，他几乎掌握了偶像的所有行程信息。行李箱里永远放着用来应援的手幅和灯牌。他可以按照时间顺序说出成为粉丝以来自己的偶像举办过的演唱会，一共有四十多场，分散在六个国家和地区。而他唯一一次错过，是因为护照被偷了。这个女孩最激动的是自己曾和偶像一起坐过飞机，甚至在排队过海关自助查验的时候，就站在偶像的身后。他还记得偶像穿着条纹睡裤，身上香气浓烈。他甚至知道是哪一款香水，却从来没有伸手想要触碰，因为他觉得对方太神圣了。他偷偷用双手捂嘴，热泪盈眶。偶像转过身来的时候，尽量保持平静，装作自己不是粉丝。他还见过偶像的父亲，在对方经营的山庄里一起吃饭聊天知道自己的偶像最近瘦了很多，很累。这个女孩还会经常给站子打款，数额一般是666或者 520， 那些钱都被用来应援了，买成百上千张的专辑，买巨大的花篮和灯牌，据说有的灯牌上还镶了钻石，价值一百多万。碰上生日这种有特殊纪念意义的日子，他会一次性打过去一万块。刘娜也一样，成为粉丝之后，她的生活轨迹一直追随着王远，有时在机场等了一天。结果接到偶像临时不飞或者改签的消息，原来的机票也有可能无法改签或者退款，只能够白白浪费。每次见到偶像的时候，他都会给对方第一封信，里面用工整的字迹诉说着他对王源的祝福、关心与爱，告诉他要照顾好自己，北京天气冷，多穿点那种语气像恋人，像姐姐，也像母亲。有一回，他足足写了三页纸。
0: 明星粉丝也有不同的圈子，因为情感定位不同，会分为亲妈粉、姐姐粉、女友粉。因为对组合成员喜爱程度有差异，还分成团粉和唯范。后者的意思是只喜欢某个组合中的某个人。不同年龄、不同身世、不同性别的粉丝所获取的粉丝愉悦也不尽相同。报刊选读继续播出《新粉丝时代》
1: 。对于粉丝林彤来说。王源，更像是他的儿子。他说，一开始组合里的三个成员都喜欢，也就是团粉。后来看过一些演唱会纪录片和综艺节目之后，他觉得王源性格好，慢慢就变成违范了。他像抚养儿子一样给他寄去衣服、书包、鞋子。他几乎每场演唱会都会到场，有时花上万元只为买一张门票。在采访中，王源经常会被粉丝叫做小朋友或者孩子。对于这些粉丝们来说，这完全就是一种养成游戏。自己的付出会让孩子变得越来越好，他们觉得这本身就是一种巨大的满足感和愉悦感。研究粉丝文化的杨玲认为，认同、想象和愉悦是粉丝消费模式的核心。认同是粉丝消费的基础，也是粉丝社群凝聚力的来源。而不同年龄、不同身世、不同性别的粉丝所获取的粉丝愉悦都是不尽相同的。清华大学新闻与传播学院副教授长江也表示，粉丝对于明星的情感依赖，必然要以日常生活中的各种成熟的人际关系模型为样板。通过对于这样的样板的模仿，粉丝得以在偶像身上满足自己不同的情感需求。在这位副教授看来，互联网让明星和粉丝之间的亲密感大大加强了，但是两者之间的关系的本质并没有改变。对于粉丝来说，偶像既是一种精神寄托和道德典范，也是一种文化消费品。相比起从前的单向输送模式，粉丝和偶像之间的关系已经开始出现了微妙的变化。比方说 ，TFBOYS 前期自制综艺节目是有电话连线的，粉丝会在官方微博下面提意,意见、发邮件，会有人认真的回复；偶像会念粉丝寄去的信，也会穿他们买的衣服。粉丝甚至可以联合给公司施压，比如通过微博私信要求获得更多的福利。公司不会直接回复消息，但是他们会用行动证明这些粉丝的影响力。在灵童看来，说的赤裸一点，双方其实就是一种互相消费的关系。他觉得，这是粉丝花钱买开心，在追星的过程当中获得愉悦感，而明星则凭借粉丝的支持获得自己的名利，这本身就是一场你情我愿的交易。他还认为，偶像和粉丝之间存在一种隐形的契约，粉丝的付出一定会要求回报的，而这种回报通常体现在偶像越来越强大，以及所带给自己的骄傲感和满足感。刘娜的生活并不富裕，她在北京北五环和同事合租了一个不到十平方米的房间，每个月的月租八百块，单人床上方贴着偶像的海报，床头放着以偶像的照片为封面的杂志。为了省钱追星，他每天晚饭从没超过十五块，而他为了给偶像拍照新买的相机则价值三万块。他说自己对物质条件没什么追求，觉得现在住的挺好的。他还说，追星让他觉得快乐和充实，是自己能够自如掌控的一个私人空间。但他从来不敢告诉父母自己为追星花了多少钱，因为他们会觉得自己脑子有病。林童也一样。在最开始追星的一年里，因为被担心骂脑残，他不敢告诉任何人自己喜欢王源。路过街上偶像的大幅海报，他会面无表情地跟旁边的人说：“怎么会有人喜欢小孩子？好无聊啊！”他们的隐瞒有社会原因。刘娜在机场举着单反等王源的时候，旁边有人说：“这要是我女儿，早就打死他了。”还有粉丝过年回家，直接就被亲戚骂，不正常。研究粉丝文化的厦门大学中文系助理教授杨玲有不同的看法。他觉得，传统儒家文化提倡节俭朴素的消费观，而且受亲疏远近的人际关系影响，认为钱应该花在最亲近的人身上。但是他觉得现在的年轻人更加独立，并不会完全依附于家庭，反而会在家庭之外寻找情感支持。他认为，粉丝与社会观念的矛盾。其实反映的是，在当代社会，人们是否有权利选择自己想要的生活
0: ？对于很多粉丝来说，追星是一种超脱日常的情感寄托。在现实生活中，他们各有各的烦恼和身不由己。他们觉得追星的世界很单纯，付出了金钱和时间，偶像成功就是回报。报刊选读继续播出。新粉丝时代
1: ，这些粉丝各有各的烦恼和身不由己。比方说，林童曾经被人半夜追过债，电话里对方破口大骂了两个小时。他策划了很久的活动也会突然出现问题。而杨林在三十岁的时候辞去了大学教师的工作，一直没有想好自己未来的职业方向。刘娜才刚满二十四岁。就已经被家人逼婚 了， 母亲要求她必须在二十八岁之前结 婚， 三十岁之前生孩 子， 在妈妈口 中， 成为剩女是一件丢脸的事情。香港教育大学文学及文化学系讲师、流行文化及人文学研究中心理事周露露提到了这样一个观 点： 对偶像的狂 热， 其实是中国女性性压抑的一种升华。他觉得中国传统文化要求女性顺从，长期以来，年轻人的热情没有安全的发泄渠道，只有投入在偶像身上。在追星的林童看来，现实生活当中有很多时候是身不由己的，而追星的世界很单纯，你只要付出就好了，偶像的成功就是你的回报。有人问他：“你不知道娱乐圈都是假的吗？”他回答。我知道，但我不想追求什么真实，我只想要快乐。或许我为之付出的对象是虚幻的，但我得到的快乐是真实的。他还反问道：“真实是什么呢？仔细想想，每天跟你生活在一起的另一半，又到底好在哪儿？工作、挣钱、结婚、生子，这些事情只不过是当前话语体系要求人们应该追求的真实。”但你真正了解那个人吗？你做这些的意义到底是什么？在这个女子看来，与其追求所谓的真实，她宁愿做一些能够让她真正快乐的事情。其实，在粉丝圈中还有一个比较奇怪的现象：他们一边渴望了解更多的偶像的真实生活，另外一边又接受并且主动维持着两者之间的距离感。有些粉丝甚至是从来不主动去浏览偶像的任何新闻，因为怕现实会打破自己对偶像的幻想。对于他们中的一部分人来说，追星已经成了一个帽子，通过虚幻的世界获得现实世界的成长。有的粉丝群会自发组成不同的兴趣小组，有跑步的、摄影的、画画的，还有学生相约一起复习功课的。每次跑步的时候。上百人都会举起旗子、举起灯牌，穿上颜色统一的衣服，一边跑一边跟路人介绍他们的偶像。他们的行为有意义吗？作为研究者的清华大学新闻与传播学院副教授长江持这样的看法：他觉得一切行为都在生产意义。他们的这些行为在不相干的人看来或许是虚幻甚至狂热的，但对于当事人来说，也许有着不可替代的意义。他表示，他不主张对这类行为做出简单的判断，要看每个人从中获得了什么。王源生日当天，刘娜特地跑到北京三里屯一块 LED 屏幕下看偶像的宣传视频。初冬的夜晚有些冷，他仰着头等着，生怕错过几秒钟。在屏幕白色的荧光映照下。女孩的双眼灼灼闪光，周围是来来往往的车流，连他自己都快忘了，那天也是他的生日。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，新粉丝时代。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。